0: Bienvenidos a un episodio más de Contrastes, en esta ocasión eh, quiero agradecerles todo, todo el amor que, que me han brindado de verdad a todos los seguidores, todos los que se han suscrito al canal, de verdad en una semana hemos aumentado mucho de suscriptores en tiktok hemos aumentado en why en insta este en facebook bueno cada vez me, me van agregando más le van likeando más a todas las publicaciones muchas gracias muchas gracias por escribirme sus dudas y ojalá y, y mis respuestas sean sean de su agrado muchas gracias a toda la gente que nos sigue bueno en este en este contraste en este, en este podcast en este episodio que tenemos el día de hoy nos acompaña una licenciada que es en audición y terapia de lenguaje Ay, sí. Fanny Martínez, muchas gracias Muchas gracias por aceptar la invitación Y estar el día de hoy aquí muchas Muchísimas
1: gracias. gracias a ti, muchas gracias también a tu público Por abrirme el espacio para hablar Lo que es algo muy importante En el desarrollo de nuestros pequeños Que es la parte del, del desarrollo del lenguaje Y ver qué, qué pasa Qué, qué es, qué es este, correcto Qué no es correcto Qué es lo que he esperado por la edad Todo lo que es la parte del lenguaje Así que te agradezco muchísimo por la invitación Y también a tu público
0: Muchas gracias. Y vamos a hacer una temática. ¿Les parece? Miren, conforme vayamos llevando el programa y conforme ustedes lo vayan viendo aquí en YouTube o lo estén escuchando en Spotify, escriban en los comentarios sus dudas. Después vamos a comprometer a que darle a la licencia a Fanny. Sí, para, sí, yo comprometo. Para que en algún momento hagamos un en vivo y les contestemos todas sus, sus preguntas que tengan. Porque este tema es muy amplio sí. y, y que a todos nos pasa, pero que pocos lo resuelven.
1: Así es, es hasta cierto punto normalizamos la parte de ya hablará, está muy chiquito, no lo, no lo forces, este, o esta parte de es que mi papá o tu papá habló hasta los, sí, pero hay todo una, un desarrollo normal del lenguaje que nos va marcando esta parte de los hitos del desarrollo precisamente en el lenguaje, ¿no? Entonces. ¿Qué sí es esperado? ¿Qué no es esperado? Es un tema un poquito grande
0: en cuanto a, a, al desarrollo. Ok, y fíjate, eh, quizá tú conoces a alguien, a lo mejor tú conoces a alguien que su pequeño tiene algún problema de lenguaje o que ya tiene, no sé, seis años. Eso me gustaría hablar contigo. Saber como cuáles son los indicadores, cuál es el proceso como para decir, a ver, mi hijo sí tiene un problema o es normal y todavía... este está tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de qué tiempo ya lo tengo que llevar a una terapia de lenguaje o cuáles son o si puedo hacer algunos ejercicios en casa con ellos o qué es lo que tengo que hacer? ¿A partir de qué edad se empieza a dar este este problema o a partir de qué edad se es, el niño tiene que empezar a hablar? Creo que usted, perdón, creo Pero, que ustedes tienen como ¿Ciertas palabras dependiendo la edad? Sí, más o menos. Ok.
1: El lenguaje, la parte de comunicación empieza desde recién nacido, desde el llanto, ¿no? Hago que eh, ya lloro y entonces es porque necesito alimento, necesito que me cambies el pañal. Es una manera de comunicar. ¿sí?
0: Si hay una no. identificación entonces entre el llanto. Sí. Entonces, por eso es que dicen, es que yo estoy conectada con mi hijo. No, sí. es que conoces conoces el llanto de tu hijo y eso sí. es muy bueno sí. entonces sí hay diferente tipo de llanto estoy llorando de esta manera porque necesito comer, estoy llorando de esta manera porque necesito que me cambies sí. eh, por, eh, así porque tengo calor, porque tengo frío sí,
1: y hay mamás que es muy chistoso que me dicen, yo identificaba a, al mes de nacido, seis llantos diferentes de mi hijo, no que uno era porque necesitaba, necesitaba cambiarse otro porque tenía hambre, que tenía cólico y me lo van enumerando, claro es una manera de comunicarse, no hay todavía unas palabras, pero hay una comunicación en el llanto, ¿no? Entonces, desde que nacemos nos estamos comunicando, eso es una realidad. Obviamente en Chacua, por ejemplo, a los Tres, cuatro, cinco mesecitos empezamos un poquito desde el balbuceo, ¿no? El mamá, ma, ma, papá, pa, pa, el que empiezan a hacer soniditos en la okay. boca. Ya empezamos un poquito con, con esta parte de, de, de la parte oral, que todavía no es habla, son sonidos. Eh, nosotros los llamamos prerequisitos del lenguaje, ¿no? Que es, es previo a la parte de la palabra, ¿no? A los nueve meses, diez mesesitos más o menos, estamos esperando esta etapa de que señalen, ¿no? Que se comunican, te señalan, ah, es este agua, ah, quiero biberón, ah, no sé qué. Empieza un poquito la parte de la seña, que sí es un prerequisito del lenguaje. Muchos papás llegan a los dos, tres años, es que mi hijo solo me está señalando. Ok, estamos esperando que esa etapa sea entre nueve a doce meses más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya al añito de edad estamos esperando alrededor de 5 a 10 palabritas, las más este, básicas y comunes, mamá, mamá papá, papá agua, ten, el eche o algo parecido, ¿no? Pero ya son palabritas en realidad, inclusive en ocasiones hay chiquitos que lo dicen a los 10, 11 mesecitos ya pegados al añito, pero ya para el añito más o menos estamos esperando este tipo de número de palabras, ¿no? También es súper importante aquellos sonidos que ...también están empleando. Por ejemplo, sonidos de los animalitos de la granja... Okay. ...el del perro, el del gato, el de la moto... ...todos también esos influyen... ...que aunque no es parte de algo oral es decir, de palabras, pero nos están indicando que hay una evolución en lo que están haciendo, ¿no? Al año y medio, más o menos, estamos esperando alrededor de 20 a 50 palabritas, ya hay mucho más eh, esta parte consciente del niño de su mundo, un poquitito, y entonces ya empieza a generar un poquito más de, de palabras expre de expresión, y al año ocho meses, comenzamos con las frases de dos palabritas, dame mamá, aquí mamá, ve mamá, no mamá, espera mamá, como espera mamá. Espero, sí. Exacto. Entonces ya estamos haciendo frases de dos palabritas. Y algo muy importante es que a los dos años hay algo que se llama una explosión del lenguaje. Esta explosión del lenguaje dice que hay una do, Se duplica o triplica el número de palabras expresivas que nuestros pequeños están diciendo. Es decir, que a los dos años ya estamos esperando entre 100 150 palabras, okay. pero aparte ya estamos empleando frases de dos palabritas. Entonces, eso es en la parte oral pero también hay una parte de comprensión porque el lenguaje tiene estos dos eh, componentes, la comprensión y la expresión. Muchas veces le damos más eh, prioridad a lo que está hablando y no a lo que comprende, porque es como de bueno, se va a dar, ¿no? Pero no, también hay chiquitos que llegan a consulta que no están comprendiendo, pero te hablan todo, todo, oye esto, ajá. Oye, este, ¿cómo te llamas? La luz, o sea, ellos están hablando, pero no están pero comprendiendo, no están, sí. exacto, y entonces desde los cinco, seis mesesitos ya responden a su nombre, inclusive desde antes, ¿no? Ya responden a su nombre y es como de, está comprendiendo que él no se llama Agua, él no se llama Anillo, él se llama Roberto, él se llama este... Enrique, se llama María, ¿no? Y ya hay como esta, eh, que voltea su nombre, ¿no? Por ejemplo, eh, oye, cuidado. Entonces el niño es como, en, ya comprende que es como, el cuidado es como de, me tengo que parar, ¿no? Y ya eh, para lo, el añito, justamente es algo muy chistoso, pero los pequeños comprenden más de lo que hablan. ¿No? Entonces, okay. y en, en la terapia, justamente cuando van a, a la evaluación, la mayoría de las ocasiones, el niño, por ejemplo, si tiene tres años, está en la parte comprensiva de tres años, pero su lenguaje es de un niño de un año y medio, ¿no? Entonces, sí, generalmente, la parte comprensiva de nuestros pequeños es mucho mejor que la parte hablada. Lo que pasa aquí es que sí te comprendo, pero en qué momento puedo puedo expresarlo, ¿no? Okay. Y también nos han llegado consultas chiquitos que no comprenden y no están expresando. Ahí es un poquitito más complicado esta parte de rehabilitación.
0: ¿Qué es lo que se da, ¿qué es lo que se da más? ¿Esta falta de comprensión o, o falta del habla?
1: Falta del habla. Falta del sí. habla, o sea, sí. Sí. sí, es más común porque obviamente eh, lo puedes ver, que inclusive nos llegan chiquitos, por ejemplo eh, de 3, 4 añitos, es que me preocupa que no hable, ah ok, se le hace la evaluación y yo comento, a mí me preocupa más que no comprenda, comprenda porque ok, es, es muy importante el habla, pero también es muy importante lo que está comprendiendo, porque estoy entendiendo un contexto social, estoy respondiendo correctamente a lo que me están preguntando, y no solamente es hablar por hablar, es comprender todo el contexto y dar una
0: respuesta. Ok. Sí. Fíjate, eh, por ejemplo, tengo una pequeña y luego me pregunta, ¿qué soy? <ríe> ¿Qué soy? Pero ella se refiere a qué día es hoy.
1: Ok, ah, ok.
0: <ríe> Entonces, eh, tengo que estar ahí de, no, 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 ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Pero a veces eh, se queda con ese modismo. Y aunque ella sí quiere decir y sabe perfectamente, pero ya se acostumbró a repetirlo tantas veces de qué soy, qué soy, qué soy, que llega la, la corrección que yo le hago, que no, qué día soy, qué día soy, qué día soy. ¿Qué día soy? Y, y ya llega una repetición y ya lo dice de una manera ya correcta. Claro. Pero yo creo que los papás tenemos que tener una conexión bastante fuerte con nuestros hijos para poder entender. Sí. Porque si tú no tienes la conexión con tus hijos, pues si él no habla y tú no tienes la conexión, pues tampoco jamás le vas a entender a tu hijo. a decir, ¿qué dice? No, bueno, Pues es que ni yo le entiendo. Y entonces los papás, cuando tenemos la conexión con nuestros hijos, la gente externa te pregunta, ¿qué dijo? Y tú ya le respondes. Ah, dice que quiere un vaso de agua de limón, por favor, ¿no? Oh, okay. Y El niño
1: dijo, ta, 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 ta. ta. Claro, por el tonito es agua de Jamaica, ¿no?
0: Exacto, entonces, pero yo creo que... Eh, es mucha responsabilidad del padre Que tiene que tener esa conexión con los hijos Esa interacción con los hijos Conocerlos Para poder tener esta ayuda con ellos
1: ¿no? Totalmente y, y un poquito regresándome a la pregunta que me hacías sí. Cuando empezamos terapia del lenguaje en lo, en lo mágico, podría así decirlo, hay chiquitos que pueden empezar desde el añito de edad terapia del lenguaje. ¿Por qué? Porque ya nos estamos eh, percatando de que no está a su desarrollo. Por ejemplo, hay un caso que esta chiquita tiene ahorita ya seis años y yo la conocí de cinco años y medio. O sea, tenía seis meses cuando yo la conocí y ella iba por un problema de audición, es una chiquita sorda. Entonces, eh, sus papás, claro que venían muy preocupados, angustiados, porque es como de, ¿cómo es posible que mi hija no esté escuchando? ¿No? Pero escucha tal cosa, escucha tal cosa. Y con ella empezamos terapia a los seis meses de edad, por la condición de, 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 la, de la pérdida de auditiva, ¿no? Que claramente son papás muy movidos, tienen esta conexión con su pequeña, y ellos se dieron cuenta que algo estaba pasando, ¿no? Desde los tres mesecitos ellos se dieron cuenta que es algo que muy pasaba. Temprano, sí, muy sí, temprano. sí sí bueno, sí y lo que mencionas hay una conexión porque empiezas a ver a tu hijo y aunque si el primero dices mmm, algo está pasando algo no me cuadra algo algo pasa no y es una chiquita que conozco desde hace cinco años y medio y ya tiene sus ya tiene las operaciones porque es, un, es todo un proceso no sí. entonces empezamos con terapia de, 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 de lenguaje en la terapia del lenguaje era un poquito más en vocalizaciones, en toda esta parte facial, porque no escuchaba, ¿no? Ya a partir del año y medio, me parece, no, a los seis mesecitos se le ponen los, los auxiliares auditivos. Okay. Y nos damos cuenta que los auxiliares auditivos no le funcionan, que no le están dando la ganancia, entonces hay una situación de protocolo que se da en Salubridad, en Secretaría de Salud, de esta parte del implante coclear, del tamiz auditivo, perdón, que es parte de todo esto, del tamizaje, sí. y nos damos cuenta que los auxiliares auditivos no le dan la ganancia suficiente para toda esta parte de, de la del habla, de escuchar, y la escucha no le da el, el, los rangos para el habla, ¿no? Entonces, se manda un protocolo para que la lleguen a que se llama el implante coclear, que es una operación que termina aquí atrás, en esta parte como parietal, más okay. o menos, y te conectan unos electro electrodos directamente al oído interno entonces generalmente estos protocolos es de un implante coclear y a ella por toda esta ganancia que tenía de papás comprometidos eh, el socioeconómico no era como muy bueno pero de verdad había unos papás que así tenaz sí, 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 sí. si tú les decías haz esto, iban y lo hacían si tú les decías haz esto, iban y lo hacían no súper comprometidos a los dos, me acuerdo perfecto que antes de cumplir dos añitos, ella cumple años en agosto, una semana antes se les hacía el implante coclear ambos bilateral ella es bilateral no okay. entonces si te das cuenta es como desde muy pequeñitos nos podemos dar cuenta que algo pasa con nuestros pequeños y, y desde el añito podemos empezar la terapia del lenguaje no en este caso fue de seis meses por la condición de pérdida auditiva pero si me preguntas a mí como terapeuta, ¿desde cuándo puedo llevarlo? Desde el año y medio sin ningún problema. Porque mientras más temprana sea la atención, es mucho mejor el resultado y es en muy corto tiempo.
0: Pero ¿lo puedes llevar únicamente por prevención? Sí. O sea, nada más así de, ah, me gustaría que mi hijo aprendiera a hablar correctamente, conforme tiempos, todo, y tuviera una ayudadita para que pudiera hablar mejor y no de una manera natural. Ok. Digo, eh, los papás... Imagínate que todos los papás tuviéramos especialidades en todo. No, no, pues cómo serían los hijos. Claro. Pero no los tenemos. Entonces por eso existen es especialistas en cada cosa, ¿no? Exacto. Entonces uno puede llevar a su hijo y decir, a ver, lo traigo. No, yo creo que no tiene ningún problema, puedes eh, hacer la evaluación, pero. Lo traigo únicamente por prevención y para que aprenda a hablar. Para estimularlo. Bien, para estimularlo. Sí,
1: Exacto. claro. Inclusive es esta parte de. No tiene nada, pero me gustaría que me dieras estrategias para poder estimularlo, para manejar cómo hablarle correctamente y demás. Sí, y son dos casos. Yo creo que en toda mi vida me ha llegado
0: que es para pura prevención. Para pura prevención. Sí. Que, que aquí está el contraste. Porque dices tú, dos casos únicamente para prevención, como manera responsable de decir, bueno. Te lo traigo sí, para sí, que sí. lo atiendas. No tiene ningún problema, pero por prevención. Pero yo creo que el que más da es esto, que ya tienen un problema los niños.
1: Exacto.
0: Pero creo que el problema más grave lo tienen los papás. Porque hay muchos papás que no aceptan que el hijo sí. tiene un problema. Y eso es algo bien difícil en, en la sociedad como, como papá, como mamá. El que te digan que tu hijo tiene algún problema distinto a lo de la sociedad... Sí. Es algo muy fuerte para el papá que no entiende uh -huh. y que lo primero que se pregunta es ¿por qué a mí?
1: ¿Y quién tiene la culpa? Exacto, no, también. porque mucho en la parte de historia clínica es hay algún familiar, primo, tío, hermano, alguien que ella tiene un problema de audición, lenguaje y aprendizaje, esas es son como las preguntas que hacemos, ¿no? Y es muy curioso que cuando llegan los dos papás, es como, pues la culpa la tiene ella, porque fulanito de tal y es como, no estamos para echar culpas, es como vamos a ver qué está pasando. O sea, ¿qué hay detrás de solamente esto que yo puedo ver? ¿Qué hay detrás a nivel familiar, no?
0: Entonces, sí, o sea Pero si, te, si te ha pasado que, que el problema son los papás y se empiezan a pelear sí. y dices ah, ya ve por qué su hijo no habla o sea, sí. o sea vean los problemas o sea le estoy diciendo algo que está pasando y ustedes luego luego empiezan a pelear para ver quién tiene la razón quién no y echar culpas sí sí y sí, entonces, me ha sí, sí, sí es que es, ese es un problema muy grave con los papás sí. Eh, la educación con los hijos es un problema Gravísimo con los papás Porque muchos no se preparan para poder tener un hijo Exacto Entonces cuando el hijo, imagínate No se preparan para tener un hijo Pues menos se van a preparar para tener un hijo Con algún problema O con sí. alguna discapacidad que, bueno, ya hablamos, una discapacidad una discapacidad ya es diferente sí, sí, sí. A, a un problema que puedes tratar con una terapia de lenguaje, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero tan solo con un problemita pequeño de una terapia de lenguaje que tienes que estimularlo, que tienes que encontrar el origen de por qué no habla, y los papás se trauman y dicen, ¿Por ¿qué por qué? Mi hijo no tiene ningún problema. Y entonces viene esta parte de negación. Sí. Decir, no, 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 es cierto. Hasta luego te han de decir, no, así de, nada, no, nada, no, no, es... Casi 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 o quieren que en dos sesiones su no, no, casi 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 no porque es que usted va lenta porque usted casi 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 Pero es una problemática <risa> eh, sí. verdaderamente fuerte con los papás, fíjate, el que entiendan.
1: ¿no? Y fíjate que es muy curioso en cuanto a que las mamás son, la, yo creo que de toda nuestra población de papás que van, son un 97% van mamás y el 3% van papás, ¿no? Y por ejemplo, cuando solamente la mamá está involucrada en la que va, en la que te pregunta, en la que dice, hay generalmente papás como de, no, no está funcionando, ¿eh? No, no, yo creo que nada más te quieren sacar el dinero. Y es como es todo un... Problema. Es eso, no es como de, a ver, vamos a ver aquí, te abro el cerebro, te pico acá? no, es como todo un proceso porque el lenguaje es eso es una construcción social entonces, si yo te doy una estrategia para que en casa se trabaje y nada más la trabaja mamá entonces, ¿qué está pasando con el hermanito y con el papá? que claramente eso también demerita un poquito todo el trabajo que hace mamá, en este caso hablando porque las mamás son las que mayormente van a la terapia con, con los y pequeños. Y lo tienes ¿no? bajo
0: estadística, no es <risa> algo no no, no 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 tengo mi consultorio y el 97% sí, es su mamá
1: sí 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 es muy rara la vez que va un papá pero eso sí esos papás que van son super comprometidos y hay una evolución hasta un poquito más rápida porque compromiso de ambos papás papá y mamá a eso me refiero sí. no entonces eh, cuando papá está como nada más como llévalo tráelo y no sé qué no no está avanzando es como a ver es todo un proceso yo siempre les digo, la parte del lenguaje es una construcción social y como construcción social, todos tenemos que estar en las estrategias, no solamente mamá, es papá, hermanos, inclusive abuelitos y tíos, que hay familias que viven con ellos, hasta ellos también deben de apoyar porque es un problema social que, que está con este pequeñito, ¿no? Porque, porque sucede, ay ah", muchas veces que me llega a consulta es que como está consentido por eso no habla.
0: Está chiqueado. Está
1: chiqueado, es como cuántos chiquitos hay que hemos, y yo, yo me, me incluyo en esta estadística, que fuimos chiqueados, que fuimos y estamos hablando sin ningún problema. No solamente está chiqueado, es ¿Qué pasa o cuál es mi función de que este pequeño no esté teniendo el habla correcta? ¿No? O este desarrollo del lenguaje oral correctamente, ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es lo que te comentaba un poquitito hace ratito do, sobre el desarrollo, ¿no? A la edad de 9 a 12, 9 a 10, 11 mesecitos está la etapa de, señal, de, de señalar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa etapa se alarga hasta los 2, 3 añitos y entonces el niño no tiene una necesidad. Necesidad de. Ah, ¿cómo hago? Mm? Mi mamá, ah, es que quiere el agua de limón, ¿no? Sí. Mm, mm, ah, es que hay que quiere la leche. No le damos un poquito este chance para promover la parte oral, ¿no? Y uno de los cambios que se hace es, vamos a dejar de adivinarle y entonces vamos a empezar con palabras muy sencillitas como el, ¿quién quiere esto? Hasta en el juego, ¡chau! O, oh, eh, ¿quieres este o este? No, pues fulanito de tal. Y promueves mucho la parte oral. No solamente te encierras a la pregunta, ¿Quién es este? ¿Y el niño qué hace? Uh -huh. Y ya, ahí se cerró la comunicación, ¿no? Sí. Es un poquito de darle herramientas y brindarle la posibilidad a tu pequeño de que hable, de que se exprese. Darle esto, a veces nos gustaría que... Ya, dímelo, ya, ya tengo prisa, ¿no? Darle sus tiempos para que te pueda responder. También eso es súper importante con nuestros pequeños.
0: Fíjate, y cuando los niños están demasiado pequeños, esta parte de, de decir que están chiqueados justamente lo que dices y qué interesante es porque el papá no le da la libertad a que el hijo se exprese y entonces el papá por decir, bueno, papá, mamá uh -huh. es que luego lo, lo generalizo sí, sí, sí. Papá, papá. Papás. pero no, me refiero a, a los dos sí. cuando hablo de esta manera sí. este no le damos ese chance de comunicarse y queremos protegerlo y entonces viene esta parte de pensar por los niños ¿No? Yo tengo tengo dos pequeñas. La primera, Cintia, habló demasiado rápido. A muy temprana edad y le dicen periquita porque no? sí. habla y habla y habla y te pregunta y por qué esto y por qué el otro. Y, y, y no ha tenido. Y si tiene una duda de una, de una palabra, te pregunta, ¿qué es eso? Y tú le explicas y dice, ah, no entiendo. Y entonces le explicas ya de otra manera y ya la entiende. Ah, bueno, ya. Pero uno como papá tiene que tener el tiempo y el espacio para dedicarle ese tiempo a tu sí. hijo. Porque si tu hijo no habla y tú estás en el teléfono, estás viendo videos, sí. o estás eh, en el Facebook, o estás en el WhatsApp, lo que sea, y tu hijo acá intentando hablarte, decirte, y tú no le haces caso, claro que existe un problema, pero, insisto, el problema no está en el niño. El niño es una respuesta de lo que tú haces como Exacto. padre. Yo creo eso. En cuestión de lenguaje, en, en cuestión de conducta, en cuestión de todo, es una respuesta de lo que tú estás haciendo con tu hijo. Una respuesta de la atención que le pones a tu hijo. Yo, a mí, de verdad, no me gusta, me molesta mucho esa gente que le aplaude las groserías a los niños. Que, que como no hablan, como hablan, como no tienen la pronunciación de la R, o hablan como raro, sí. así que tienen. Chistoso, a veces. Como chistoso, ¿no? sí. Uh -huh. Y dicen una grosería y se ríe. Y se ríen toda la familia. Y, y parece él el cuenta chistes el niño, nada más por cómo habla. Y sí. dice la grosería y todo risa y risa, ¿no? Y ya después crece y el niño sigue diciendo groserías y al papá ya no le gusta. Ya no es
1: tan chistoso. Ya no es tan chistoso hay... ya
0: cuando la sabe decir correctamente. Exacto. Entonces. También cuando estaban pequeñas mis hijas eh, llegaba a familia y las cargaba o todo y les hablaba como si fueran niñas chiquitas así de así como en como en otro lenguaje no sé cómo raro les hablaba Ay, no, 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 no 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 como las palabras incompletas y onta bebé así ah.
1: Okay, así, okay, okay, así okay. Otro, ¿no?
0: Y empiezan a hablar. Y yo digo, no le hables así. O sea, yo creo que mi hija por dentro estará. ¿Y este por qué habla así? no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa así? Así como que. ¿Y por qué hablas así? No, habla. Para que ella pueda hablar de la manera más sí. correcta, es hablarle de la manera correcta, así como me estás hablando a mí.
1: Me pasa algo muy curioso con lo de las groserías. Porque llegan papás y es que mi hijo no habla. Casi dice cuatro palabras. Pero esto sí, las groserías se le entienden perfecto. Y entonces yo a veces me pongo a pensar, es que o no lo dejamos hablar le resolvemos un poquito porque las palabras son, las groserías son grandes, o sea, no son una o dos palabritas, es una frase en realidad, ¿no? Entonces es como hmm, ok, si te dicen las groserías pero aparte me dicen esa monumental la grandota, la que tiene muchas palabras, te la dices sin ningún problema, ¿no? Y es algo que les causa mucha mucha risa, pero yo no les causa risa cuando estamos en terapia y te dicen la grosería, oye, no digas eso, es como, si en casa se lo refuerzan como porque en un ámbito social no no lo puede decir claro porque en el sí. ámbito social ya no está tan bien dicho y muchas de las cosas que yo le digo a los papás es nada más hay que fijarnos qué le reforzamos y cómo le reforzamos porque ellos no entienden muchas veces el significado Exacto. que es lo que comentabas un poquito de tu sí. pequeña no es muchas veces es cómo reaccionamos y entonces como, ah, se están riendo, entonces lo vuelvo a decir porque es algo chistoso. Pero ¿qué pasa en un ambiente social que eso ya no es padre? no Entonces como el cállate que no sé qué. Yo mucho les digo, a ver, si tú le refuerzas el cállate, él va a saber que cuando está enojado, como es una palabra prohibida te la voy a decir y muchas veces no entienden el significado y solamente lo repiten porque lo repiten entonces yo sí les digo ah la, la grosería no ah es un helado y le cambias la perspectiva de ah ya no se enojó ya no me hizo ya no se ya no se rió de mí le cambias la perspectiva de ah esta grosería ah es un helado o eso qué es es como ah ya no surgió ya no el efecto, efecto. exacto efecto, entonces muchos nosotros como adultos sí hacemos una construcción del lenguaje y del habla de nuestros pequeños más bien es creo que un poquito lo que tú comentabas ¿Cuánto le permitimos a nuestro pequeño que pueda desarrollarse? Y estamos hablando que es una situación propiamente del lenguaje, que no hay otra situación como autismo, como síndrome de Down, que es algo muy particular en la parte del lenguaje, cuando la evaluación te marca de, ah, solamente es el retraso en, 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 en el habla o sí en el habla en realidad, ah, perfecto. Pero, por ejemplo, cuando ya hablamos de temas como autismo, ya el, el, el enfoque yeah, yeah, es completamente distinto, porque ya hay un una situación de neuro de, de, de en la parte neurológica
0: no si sí, ya cambia el, el contexto sí, fíjate, y fíjate eh, conozco muchas muchas personas que tienen hijos con, con autismo uh -huh. que tienen este con el síndrome que tienen así sus hijos y tienen una paciencia que, que un papá que tiene un hijo que no tiene un problema son más impacientes con los hijos sí. que estas personas. Yo los veo y tienen una paciencia con los hijos. Algunos, ¿eh? Algunos. Sí. O
1: sea, <risa> algunos,
0: algunos. Porque, pero a través de los años la, la van practicando. Al principio yo creo que sí es un, un choque así abismal dentro sí. de tu cabeza decir que tienes un, un pequeño con algún problema que no va a estar normal en la sociedad. Uh -huh. Digamos, normal. normal. Uh -huh. Uh -huh. Este que no va a convivir de una manera normal con la sociedad, que va a tener algunas dificultades, y entonces viene este cambio de decir, ah, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Y ahora qué es lo que hago? Y, entonces, y luego aumentémonos el recurso, que, que, que tener un niño con este tipo de problema es muy costoso.
1: Sí, y... Y mucho también es de, desde donde lo estés viendo. Si lo ves como un problema, claro que te va a pesar. Pero, por ejemplo, si lo ves como una oportunidad de, híjole, tiene el diagnóstico de autismo, tiene el diagnóstico de síndrome de Down, tiene el diagnóstico de sordera, es como, ok, a lo mejor socialmente es como raro, como muy poco común, como de lo que casi no se habla, es como le doy una perspectiva, ...para que mi hijo crezca que no es... ...que es diferente a... ...que él tiene sus propias habilidades... ...que él tiene sus propios
0: recursos... ...y él solito va a construir su vida. ¿Me explico? Pero, ah, sí, pero... Uh, ...a ver... Es uno, 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 le va, uno le da esta idea... Sí. Pero hay unos papás que le hacen una burbuja al hijo... ¡Ay, sí! O sea, dice... ...a ver, a ver, este... ...si sí eres normal y todo... ...pero cuando sale a la sociedad... ...a veces la sociedad es, es muy cruda. Sí. Y entonces también tienes que preparar de manera cruda a tus hijos claro. de que hay gente mala allá afuera. Sí, totalmente. Entonces este, este, sí decirle, el, tú puedes ser normal, tú puedes convivir con todos y todo, pero no explicarle que allá afuera hay gente mala también es un choque muy fuerte para los niños cuando salen a la, a la realidad cuando salen a la sociedad y la sociedad le importa poco y se burla claro. y hace chistes y hace eh, mal y esto del, del humor mexicano que dice nos reímos de nuestras desgracias claro. y digo en una parte está bien digo si nos reímos bueno disfrutamos hasta el día de muertos, no nos claro. la muerte y este pero con los niños es que es un es un equilibrio. Debe de haber un equilibrio. Siempre he tenido esa teoría de que el uh -huh. ser humano tiene que, que tiene que estar en equilibrio. Si no, no funciona. Ni puedes estar tanto de un lado ni tanto del uh -huh. otro. Tienes que tener un equilibrio para que tu vida funcione. Sí. no Entonces tienes que haber un equilibrio. Con los hijos que tengan este tipo de situaciones, creo que debe de haber un equilibrio. En donde no le puedes hacer una burbuja y decir sí, no pasa nada. Eres normal y, y, y la gente te va a tratar bien y todo, y nadie te va a ver raro ni nada. O sea, no, 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 no. No podemos hacer esa burbuja porque en algún momento la sociedad va a llegar con un alfiler y se la va a estrellar. Sí,
1: totalmente, totalmente. Y el punto también aquí es como, ok, la ventaja que voy a es ir a terapia del lenguaje y hay más niños. Y realmente los niños no te preguntan, el, por ejemplo, ¿tiene un auxiliar o por qué habla raro o por qué habla chistoso y demás? Te lo preguntan por, no por morbo, sino porque de verdad se les hace como raro ver a un compañero así. Pero de verdad en, en terapia que en general o antes de pandemia trabajábamos un poquito en esta parte de grupos, con chiquitos que tienen sus auxiliares auditivos o esta parte del implante coclear es como ¿qué, qué, ¿por qué trae eso? ¿no? y se le explica, y obviamente eso está padrísimo, pero sí tienes sí. toda la razón a nivel social
0: es como es rudo, es fuerte es que es nuestro sí. tabú eh, lo Así. que tú piensas se lo transmite al niño. Por ejemplo, eh, ¿saben que produzco eh, otro podcast que se llama Bajo Presupuesto? Que nada que ver con esto. <risa> Acaba de salir este, un episodio con ellos que es con una chica drag. Bueno, hace, hace esto del drag y, y el ¿Qué? maquillaje ¿Qué? Exa exagerado sí, sí, sí. y la peluca y todo. Y mi hija Cintia estaba aquí en el set cuando ella vino, la traje aquí al set, y, este, y llegó este chico a las 10 de la noche, que fue cuando grabamos con okay. ellos, y llega mi, y aparte el chico, altísimo, dos metros, no sé. y, y, y así con toda su vestimenta y exagerado, y, y mi hija nada más se le quedó viendo así como que. Y me dijo, ¿qué es un, es un hombre? Es un, es, es un chico o sea lo reconoció ¿no? Okay. yo creo que lo reconoció y ya yo le expliqué si me bajé con ella le digo sí es un chico que se viste de mujer es una preferencia que él tiene y claro. le gusta y se siente bien no tuvo problema después vimos, uh, vio el programa eh, lo vimos en casa ella no lo ve porque no le permito el contenido <risa> ¿Quién no, sabe por sea, qué? No. entonces este, no les permito no les permito ver ese contenido eh, digo, sí estuvo aquí, pero como ya es noche, por ejemplo, tampoco pueden ver televisión todo el día. Nada, ¿no? les permito de una cierta hora a cierta hora que puedes ver Netflix o okay. Disney o algo, ¿no? Es un cierto. Contenido. Cierto, sí, contenido, sí. YouTube no pueden ver. Okay. YouTube, definitivamente ahí no. Este, les pongo, le, le puse, le presté un teléfono, le puse Netflix y le puse los audífonos. Entonces, ahí se acostó en el sillón. Mientras nosotros grabábamos, okay. entonces no, pero si lo vio, eso no se lo puedo quitar. Y ya le expliqué de qué, era, de, de qué manera, ¿no? De, de ¿Por qué venía así? Entonces en casa lo vimos y dijo: Yo estaba ahí cuando lo vi, dice, ¿verdad? ¿Que es un chico vestido de mujer? Eh, sí, porque le gusta y así es feliz. ¡Guau! Sí, así. Entonces, eh, bueno, lo comprendió perfecto. Sí, lo comprendió. ¿No? Entonces, ¡Guau! esta pequeña. Ya no va a tener ese de juzgar a la gente que se viste de mujer, a los hombres y todo. Y simplemente va a entender. Es así le gusta, referencia. es feliz. No 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 va a juzgar. Claro. Porque el papá no tiene un tabú con esto. Entonces, si yo tuviera un tabú, se lo transmito. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, así muchas cosas le transmitimos a nuestros hijos. De qué sí está bien y qué está mal. Eso lo ponen los papás. Sí. Realmente. Entonces... Si tú acostumbras a tus hijos a ver a estas personas con esta discapacidad de una manera normal de decir, bueno, si sí, tiene alguna situación y todo, pero mira, siente igual que tú, puede llorar igual que tú, igual es feliz, igual esto, ellos lo van a entender y ya no se le van a quedar viendo como que el raro del salón o algo, sino ya van a, a convivir. Entonces sí. hay niños que sí tienen esta manera de discriminar sí. y entonces yo digo, hijo, tú no eres el problema. Quien te enseñó a discriminar fueron los que están en casa. Exacto. Los que están ahí en casa son los que te enseñaron a discriminar y entonces uno ya tiene que enseñarles eh, a través de la terapia a través sí. de esto eh, y, y, y me ¿no? han
1: tocado chiquitos por ejemplo que ay es que lloran mucho claro porque está en un proceso de adaptación ay es que este no sabe hablar bien me ha tocado chiquitos en terapia que se burlan y es como tú también vienes un poquito esta parte de articulación o de <risa> lenguaje no sí. y burlándose de otros compañeros yo sí es como yo sí es como de ah y tú tienes ojos sí él tiene ojos sí ¿Tú tienes boca? Sí, él tiene boca. Él tiene, él no puede pronunciar, me acuerdo perfecto que era, el, el otro chiquito no pronunciaba S, L y R, ¿no? Tenía seis añitos. Y este compañerito tenía ocho y no, no pronunciaba la R y la S. Y entonces el que no pronunciaba S y R se burlaba de su otro compañerito. Le dije, ¿y entonces tú crees que el que viene? Porque no habla bien. ¿Y tú a qué vienes? Fue como un... ¡Ah! No, le dije, tú también tienes alguna situación con algunos sonidos y nadie se ha burlado de ti. Los tienes
0: que poner a sí, nivel. O sea, sí, claro. De. Esta
1: es la realidad, Bien, exacto, un poquito la realidad, exacto, ¿no? Sí. Ah, así como él tiene algunas dificultades, tú puedes presentar también unas dificultades y aquí nadie se burla de nadie. Venimos a aprender, ¿no? Fue como el de, claro, yo también vengo a algo, ¿no? Entonces el se me quedó, con, pero con esa cara de, tienes razón como de... ¡Oh! Le abrí el mundo de, claro, ¿no? Y me acuerdo perfecto de ese niño que ya lo di de alta, que a partir de ese momento dejó de burlarse y empezó a ayudar a su compañero. Claro. No, mira, la lengua sí, ¿no? Para la L, ¿no? Sí. No, mira, acuérdate, los dientes van bien cerrados para la S. Y fue como, lo entendió perfecto, ¿no? Pero mucho justamente como niños... Eh, hacemos un poquito esta réplica de lo que pasa en casa y en la parte social es cuando un, ¡ay! Un, 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 un respiro de realidad es como chin, ¿no? O sea, como él puede ser diferente, como él puede presentar un problema de lenguaje, yo también lo puedo, Ay, creo que ya me toca el micrófono, yo también puedo presentar un, un problema de, de lenguaje, ¿no? Y no pasa nada porque somos todos diferentes y estamos aquí por algo,
0: ¿no? Entonces, toda la gente que nos está viendo tienen que tener mucho cuidado en qué le enseñas a tu hijo y qué no qué decir cómo tratar a las demás personas, sí. cómo las juzgas, porque es eso, es juzgar a la sí. otra persona. Decir, tan solo entiende un poquito la situación de la otra persona de cómo vivirá su vida, de lo difícil. Si tú crees que su vida es fácil, bueno, emites un comentario. Pero si tú crees que esa es la respuesta, que su vida es difícil, ¿para qué hacerse la más difícil claro. con algún comentario malo? Y luego le enseñas al niño que de esta manera se trata. Entonces sí es difícil, sí es difícil, perdón. Pero ahora quiero pasar a este tema. Ahora con, con esta época de pandemia, con estos dos años de pandemia, este yo tengo mi hija pequeña, Ferchi Fernanda, que a todo el mundo le dice Ferchi. <risa> este... De hecho, por eso nos conocemos, porque sí. eh, hace dos años yo la llevé a esta terapia de lenguaje y iba muy bien, iba muy muy bien. I iba en el colegio, todo. Viene la pandemia, hace la pausa, hace el corte y entonces ustedes cerraron, ¿cierto? Sí, cerraron. Ustedes cerramos. cerraron, el colegio cerró, todos cer todo cerraron, todos nos quedamos en casa y entonces lleva dos años en ir al colegio. Y entonces yo digo, ay creo que tiene este atraso social yo le yo explico a mí realmente no me interesa tanto el, el aprendizaje de suma, multiplicación, divisiones y esta sé que en la vida es muy necesario, es muy necesario uh -huh. pero esto yo creo que lo van a aprender en algún cierto Claro. Momento. Pero el desarrollo social, ese sí se está estancando y entonces ese ya no vuelve, porque ya no vuelve a regresar a tener cuatro años, sino ya cuando acabe la pandemia o y vuelva a entrar a la escuela, va a tener siete. Siete años. Y entonces dices, de cuatro a siete años es algo que no vivió socialmente mm. y que no se va a poder regresar. Y las sumas y las restas y las multiplicaciones lo va a poder aprender si tú quieres a los siete años, sin ningún problema. Uh -huh. Porque hay gente que ha vivido, que no estudió la primaria, y que sabe sumar, multiplicar, dividir y esa cuestión. Pero lo social creo que ha sido algo fundamental. Entonces yo creo que si en estos dos años mi hija hubiera ido al colegio, hablaría muchísimo más fluido que a lo que ahorita los cuatro en casa le podemos enseñar. Porque hay cosas que tú como papá, como mamá le puedes enseñar, sí, sí, sí. pero hay cosas... ...que se enseñan en la sociedad.
1: Totalmente, que son los chiquitos que llegan ahorita, ¿no? O sea, estos chiquitos de pandemia que están en ca que han estado en casa estos dos años... ...esta parte social se pierde, claro Así que se es. pierde... ...porque la parte social es el día a día, el cómo convivo, cómo se hace... ...tolerancia a la frustración, manejo de mis emociones... este, ...ya perdí en un juego, este, cómo soluciono problemas colectivos... Eso es lo que hoy nos están llegando nuestros chiquitos. El, ¿no? el liderazgo. Sí, sí, sí. Y hoy en día llegan a terapia, es que no habla, es que esto, es que no se civiliza, es que creo, yo creo que tiene autismo, porque no hace contacto visual es como, a ver, vamos a ver el contexto mundial, porque lo que nos dejó la pandemia es. No parte social, cubrebocas, todo eso es no contacto. No te acerques. Mucha gente que dice, no
0: te me acerques, no, 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 nada. Y entonces a nadie quieren tocar. ¿no? Exacto, exacto. Mm. Entonces, mucho esta parte de
1: nuestros pequeños es literal darles estas habilidades para sociabilizar. Porque ¿qué pasa? Son chiquitos que en su mayoría llegan frustrados poco tolerantes, haciendo berrinche. Y no es como que digo ah, bueno, es bueno. No, es algo esperado porque su ambiente social, su parte social no le están teniendo. Entonces es como, ¿cómo le digo a un chiquito?, que vamos a tener tolerancia a la frustración si no tiene otros pares con que lo pueda estar ejecutando, ¿no? Así cómo es. le digo, este, vamos a tomar un turno porque en este juego le toca a fulanito, es como de, "No, me vale", o sea, y es sí. otra vez en enseñarles esta parte social, esta parte de cómo se va generando, porque ni siquiera en ocasiones lo tienen. Tengo chiquitos en terapia que nacieron a en abril, mayo, junio del 2020, o sea, chiquitos que ya nacieron en pandemia y que claramente no han tenido toda esta parte social que se daba por hecho, y entre comillas se daba por hecho porque no había pandemia, ¿no? Entonces son estos chiquitos que les han le ha costado un poquitito esta parte de entender que no todos soy yo, sino también pueden estar más niños a mi alrededor y es un tema de verdad complicado porque cómo okay. le enseñas en casa eso es sí. complicadísimo. Sí, sí,
0: sí. Si sí. no, sí, el papá no puede decir, bueno, ahora me voy a vestir de no. pedrito y voy a figurar que soy tu amigo. Y que o tengo dos no, años, ¿no? No, ¿no? no, no se puede. Y eh, yo, con mis dos pequeñas, afortunadamente son dos y una juega con la no otra sé. y juegan y se interactúan y van y se van al patio de atrás. Tienen dos cachorros, dos pug, que justamente los tengo por la pandemia. Ok. Porque eh, no teníamos mascotas. Entonces, okay. cuando viene la pandemia, dije, no, tienen que interactuar. Y, y, y digo, ya se quedaron sin colegio, ya sin salida, no salimos, no, y luego trabajamos desde casa. Claro. No hay manera, no hay manera. Entonces, eh, eh, llegaron estos dos cachorros, ya ahorita ya tienen dos años. Dos años, y medio, ¿sí? ¿Sí exacto. Así? Y este... Interactúan muy bonito y juegan y corren, les ponen la correa y corren del patio trasero hasta el patio de adelante, atraviesan toda la casa y van las niñas, ¿no? Y, exacto, <risas> este tuve que hacer, les hice una alberca, por ejemplo, en el patio trasero porque dije, eh, algo tengo que hacer para que eh, aumentar su desarrollo, para que hagan otra cosa y sí. no estén todo el tiempo con una estructura de, de, de encierro. De por sí, de por sí sí estar encerrados y luego dicen, ya me aburrí, oh, hija, este ¿puedo ver la tele? No, aunque ya te aburriste, ponte a jugar algo, ingénetelas. Yo creo que la, eh, los niños que se aburren desarrollan esta parte eh, la creativa sí. y creo que es demasiado bueno que los niños se aburran. Y los papás es algo que ven que malo. Es que ya se aburrió, ya vámonos, porque el niño ya se aburrió.
1: Oh, ya te aburriste, toma la tablet, toma, toma el eso, teléfono, exacto. toma esto, ¿no? Y todo
0: el tiempo, y sí conozco mucha gente que dice, míralo, ni hace nada, bien tranquilito mi hijo. Y sí, pues todo el tiempo está en el teléfono, todo el tiempo. Entonces yo no digo, prefiero que mis hijas hagan ruido, prefiero que mis hijas este, hagan Estoy este gritando. desorden. Están si puedo sacar la caja de juguetes, sácalo. Sí, 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 ¿Puedo tirar todos los juguetes en el patio? Sácalos. Ya cuando terminemos, entonces... Viene, viene el que lo levanten y todo y también hay peleas y también entiendo la frustración que tienen las niñas Totalmente. porque están encerradas y no hay con quien más interactuar pero digo afortunadamente son dos y conviven entre ellas pero los hijos únicos los que nada más es el único niño y es el único juguete entonces él tiene que jugar con su imaginación no con otro niño
1: inclusive también es esta parte de yo como papá ponerme a su nivel en cuanto a chin no hay más personas pero interactuamos tú y yo y pero te tiras no es lo... al suelo exacto 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 y haces todo el del carrito el de las muñecas y lo que sea no pero es lo que comentabas al principio son papás presentes y en esta connotación es como no estamos juzgando a nadie no estamos echando culpas pero sí creo que nuestros pilares importantes, quien acuden a primera instancia son los papás ¿no? ¿qué está pasando con, con nuestros pequeños que están en la tablet, que están en el teléfono que están en, en, en Netflix ¿no? que no nos estamos dando cuenta qué está pasando con ellos porque no estamos interactuando con ellos ¿no? y obviamente viene la parte escolar es cuando las maestras nos dicen es que tiene un problema de lenguaje, es que pasa esto, es que pasa lo otro, pero ya tuvimos tres añitos, cuatro añitos que pudimos detectarlo, pero no estamos presentes en general, como en esta, en esta en esta vida, no estamos presentes con nuestros pequeños, ¿no? Entonces, en pandemia o sea, nos llegaban de, es que necesito terapia de lenguaje, mi hijo necesita terapia de lenguaje es que creo que esta tiene un desfase, ¿no? Y cuando nos cuentan las historias es como de es que, ¿sabes qué? Ya me he dado cuenta pero pues como trabajaba no tenía tiempo, ¿no? Es como wow, ¿no? Y el chiquito tiene cuatro
0: o cinco años. Es que, fíjate que <risa> creo que a veces no no nos damos gusto en nada. Sí. Porque yo me alegro mucho cuando me dicen que quieren que yo les dé algún tipo de terapia, consultoría con sus hijos. Y yo me siento, me siento feliz, me siento contento porque me lo están mandando y tienen la confianza claro. conmigo. Pero en el momento que se tratan a esos, a esos pequeños, es, es que... Realmente tú no tendrías que estar aquí. Quien tendría que estar aquí es papá papás, y mamá. Claro. ¿Por qué únicamente estás repitiendo lo que está, lo que están haciendo? Es que mi hijo es demasiado grosero conmigo. Es, bueno, sí, pero ¿por qué? Exacto. No, no, es que así es su carácter. Ajá, pero su carácter también es formado. ¿Quién le formó el carácter? Y entonces, esta parte de decirle a los papás, necesito que venga a consulta. Hijo, es este... O sea, ha tocado papás que se levantan y dicen... ¿no? Se o sea, el problema es él. No, yo. No, ajá. Para. Yo tengo un taller que se llama Recuperándome en las secundarias. Que es todo un éxito en las secundarias, en las preparatorias, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Yo doy mi conferencia y les digo a los papás... Voy a dar un taller para los adolescentes de cierre de ciclos y de emociones... Entonces, inscríbelo y todo para que él conozca sus emociones y todo. Y todos los papás, sí, no sabe cómo lo necesita. No, sí, 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 porque es bien grosero, es de esto, no me hace caso, esto, lo. y todo el tiempo le echan la culpa uh -huh, a los hijos. Uh -huh. Pero si yo digo, ¿por qué lo doy tan a los jóvenes? Porque yo probé un tiempo, de decir, voy a dar un taller de cierre de ciclo y de manejo de emociones para los papás. Y llegaban dos de 500. Uh -huh, uh -huh yo no tengo tiempo esto no, 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 aparte yo no tengo problema el problema lo tiene él y todo el tiempo le echan la culpa a los, a los niños a los jóvenes, todo el tiempo son ellos, son ellos, son ellos sí, sí, sí. entonces tú quieres ver cambio, ve primero tu terapia
1: y es algo que no estamos acostumbrados
0: no, no se está acostumbrado no, que es lo
1: que platicábamos un poquitito hace rato sí. ¿no? Eh, no estamos acostumbrados a generar esta salud mental y no es porque estés loca ni porque necesites, estás mal de tu cabeza es como brindarle la mejor versión de ti a tus hijos pidiendo ayuda en salud mental ¿No? Entonces, ¿por qué repetimos patrones? Repetimos, ay, no, es que mi papá sí me lo hacía, pues yo también se lo hago a mi hijo, ¿no? Digo, ya, ya estoy metiéndome yo en cosas que, que no sí, conozco no, 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 tanto. Pero, pero sí, pero sí, final pero sí del día pasa. Es, es
0: repetir. Es, sí, es, eh, yo sí, yo sí manejo mucho esos sí. temas. Yo sí manejo mucho. Y yo, eh, digo, me peló con la gente en TikTok, porque este, mucha gente no está de acuerdo, ¿no? Yo hice un TikTok apenas que este. Decía, si tu padre fue alcohólico, lo más probable es que te consigas una persona alcohólica. Pero es un fragmento de un minuto uh -huh, en donde uh -huh. yo digo, bueno, normalmente la gente generaliza, pero no claro. es el 100%. Y entonces empiezan a escribir, no es cierto, este mi papá fue alcohólico, mujeriego y todo, y mi esposo es bien lindo conmigo Digo, por eso dije, no es en general, uh -huh. si hay una tendencia, claro. si no lo tratas, hay una tendencia, si no haces un corte de cadena, sí va a pasar, claro. puede que sí pase, pero y ahora, sí. no has terminado tu vida, hasta el momento vas bien, uh -huh. pero no sabemos qué es lo que va a pasar, si sí, más adelante va a salir, vaya sí hay mucha repercusión con, con la educación con los hijos
1: totalmente y yo mucho de la hay un terapeuta de lenguaje madi que es el donde es el consultorio donde yo doy consulta con una de mis mejores amigas que somos socias también tenemos el área de psicología porque nos dimos cuenta que solas no íbamos a poder o sea solas como terapeuta terapeuta de lenguaje no le íbamos a armar sí, no porque, tienes que canalizarlos exacto, por exactamente, por exactamente, la emoción por la emoción que es la que tienes que
0: detectar para ver por qué hay el problema
1: exacto y por qué haces Comportando de tal o cual manera, no entonces mucho de lo que la psicóloga que está con nosotros ahí en, en terapia es como lo que tú lo que tú mencionabas es que el problema o la situación como más fuerte no es el niño, Así. es el, los papás, y es cuando los papás ya no le entran, es como de no, 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 yo, yo, no es mi hijo, sí yo.
0: pongamos el ejemplo como si el hijo fuera un, un, un pastelito y ya está formado bonito, pero quizás sabe feo. ¿Tú crees que el problema es ese o el problema es cómo hiciste la receta para que tuvieras ese resultado? ¿Sí me explico? Sí, Yo creo que así como para entenderlo, o sea, el problema no es el resultado, porque tu resultado es tu hijo. Uh -huh. Pero hiciste mala receta, hiciste la combinación de ingredientes, no era la correcta, no le pusiste atención en eso, entonces el resultado lo tiene. Entonces, cuando llegan contigo en terapia de lenguaje... Si sí le ayudas Porque dices de, Bueno el niño Claro O sea ya hicieron esto sus papás Pero bueno vamos a ayudarlo Y entonces le das Unas técnicas diferentes Y el niño puede aprender
1: Y es muy
0: honesto De, de, de nuestra parte Decir yo Este hasta
1: aquí Línea es terapia del lenguaje Y hasta aquí otra línea Es la parte de psicología Porque hay que canalizar Porque yo no soy Una todóloga ¿No? Que en ocasiones Pasa mucho Que terapeuta del lenguaje Ah la da una psicóloga le da la maestra Sí pero ¿Dónde? Para, ¿Hacia dónde nos formamos? yo mucho lo que le he comentado a los papás no es que venimos de tal psicóloga no le dije claro que los psicólogos tienen una formación en terapia de lenguaje tienen una noción así como yo lo tengo de las emociones pero yo no me voy a dar, dar terapia de emociones porque no es mi no es lo que yo sé sí, o porque ¿no? llevaste una materia jamás y es como de hasta que llega es como psicóloga es tu chamba sí. porque vamos muy de la mano o sea es lo que te comentaba yo veo un niño como un un engrane grande, ¿no? Que tiene muchos engranes pequeños. Entonces, si la parte del lenguaje por ahí nos está fallando, vamos a ver qué posibles repercusiones puede haber en los otros engranes, ¿no? Porque es todo un sistema, o viceversa, ¿no? Está teniendo un problema de conducta, un problema emocional con la psicóloga. Vamos a ver en sus otras partes, en sus otros engranes, qué repercusiones puede tener. Y hacer un equipo, tanto terapia de lenguaje y psicología, que es como lo más, eh, más común que se puede llegar a ver, que también te tenemos contacto con neuropediatras, con la fisioterapeuta, con psicólogos, pero sí es, es algo muy, muy de la mano, ¿no? Entonces, yo no puedo brindar terapia de lenguaje a un chiquitito que todas las terapias me está pegando, o que, me, o que llora, o que está haciendo como una conducta como tipo de berrinche, ¿no? A ver, ¿qué está pasando en esta parte emocional que no puedo avanzar en terapia del lenguaje? Dejo un poquito de lado en el, 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 el pausa, por así decirlo, terapia del lenguaje, y vamos a ver qué está pasando en sus emociones a ah, emocionalmente ya se trabajó con él ya está un poquito más adaptado adaptado ahora sí comenzamos terapia del lenguaje no pero sí tener como esta cierta eh, sensibilidad de no la vamos a armar en terapia del lenguaje porque está necesitando otras cosas este pequeño no y hay muchas, muchas, muchas este, veces que nosotros trabajamos mucho con el pequeño y el pequeño lo está haciendo con mucho gusto. La mamá se involucra, los papás, pero viven con los abuelitos, ¿no? Y es que, no, a mí mis papás ya me dijeron, los abuelos, ¿no? Que no me van a ayudar porque es su nieto y lo van a consentir, ¿no? Entonces, son muchos factores los que determinan estas situaciones, pero ir de la mano en la parte emocional. Yo soy pro <ríe> a esta parte de salud mental no, y de emociones. Por porque de verdad desde muy pequeño nos enseñan no grites, no llores, no, 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 no. Y entonces, ¿cuándo sí voy a poder hacer algo? ¿No? Entonces yo sí siento que va muy de la mano terapia de lenguaje y la parte de psicología, al menos ellas dos, porque arrancamos muy bien y de verdad hay cambios muy positivos eh, cuando vamos de la mano en la parte emocional, con, en la parte de psicología
0: también. Fíjate, con, con los niños hay una estadística que reciben más de 250 nos al día. Guau. Wow. ¿de cuántas no. veces le dices a tu hijo no? No te subas ahí, no hagas esto, no esto, no agarres esto, no... 250, wow. no al día con los hijos. Yo tuve un paciente ay, yo aquí ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo tuve
1: un paciente chiquitito chiquitito que entró con papás a sesión porque es un chiquito que no ha ido y además entonces hay un cierto apego con papás digo pasen ¿no? Sí. y entonces yo les explico al principio a ver vamos a trabajar esto es mucho en ¿quién lo quiere? yo ¿quién? Eh, vamos a pedirlo ¿no? ay vamos a escuchar ay qué cosa ¿no? tratando de evitar como este tipo de palabras el no y me acuerdo mucho que el papá que cuando entró no hagas esto no grites y entonces el niño berreaba muchísimo yo así de hay una situación con el no y entonces yo le cambiaba un poquito la perspectiva quién va a querer esto y el niño se volteaba y no me y, y como que te ignoro no o yo no quiero yo no quiero estar ahorita aquí me gustaría estar y el niño se me queda viendo con cara de no me vas a regañar porque te volteé la cara o algo y, y era mucho de entiendo tu proceso mamá y papá y yo nos vamos a divertir tú lo estás decidiendo aquí estamos cuando quieras unirte al, al, al juego, ¿no? O sea, primer terapia, el niño empezó con el, da, el mame, el dame yo aquí, ¿no? Y el papá así de, jamás, es que hay que cambiar nuestra, nuestra narrativa, hay que cambiar un poquito las palabras a las que nos referimos nuestros hijos, porque también estamos haciendo su construcción social, emocional y de lenguaje, ¿no? Entonces, el papá se resistió muchísimo tiempo y fue un chiquito que después de dos meses se, eh, okay. lo dejaron de llevar pero la mamá estaba súper comprometida ¿no? y me decía yo cuando estoy con él ya no le digo el no Trato, la verdad a veces como que se me sale es como de ¡Ah, otra vez, otra vez, otra vez ¿no? Eh, ¿quieres esto o esto? y entonces mi hijo está en el berrinche te espero ¿no? ya estamos más calmados ¿Qué requieres? Ah, agua. Ah, muy bien. ¿Quién quiere el agua? Y ya lo hace como en juego, sí. ¿no? Pero hay estos cambios y de verdad hay un cambio hasta de conducta de nuestros pequeños, ¿no? Puta que es que es esta parte de construyamos algo en positivo, construyamos para, para retribuir a nuestros pequeños, y no es como el no que siempre hemos venido desde, desde que nos enseñaron. No hagas esto, no grites, no es... Vamos a construirles el lenguaje desde otra perspectiva.
0: Yo lo, yo lo cambio con el sin. Por ejemplo, exacto, este, exacto. mis hijas nunca me han hecho berrinche. Ok. Berrinche. La primera vez que lo hizo, que, que, que intentó hacerlo... Fue, este, fue parar, es decir, no funciona. O, por ejemplo, cuando gritaba, una vez que quiso gritar mi hija por el llanto y todo, porque se cayó y se lastimó. Y dice, A ver, sin gritar, sin gritar. A ver, por favor, sin gritar. Puedes llorar lo que tú quieras. Uh -huh. Llora, así que llora, llora todo. Nada más sin gritar. Y entonces, ¿eso bastó? para nunca me hicieran un berrinche y una gritadera y pues se, se tiraran a patalear y así de, de, de berrinche. Nunca me lo hicieron. Pero yo creo que ha sido ese cambio sí. de decir no funciona, aquí no funciona. Entonces, si tú haces eso, no lo vas a lograr. Entonces, no funciona. Y, por ejemplo, en terapia de lenguaje, sí, mucho
1: chiquito que está frustrado porque no se está pudiendo comunicar, ¿no? Es... Ver la manera en... Si no puedo comunicarme... Ejerce, eh, es favorecer esta parte del lenguaje. Porque llegan a consultar... Es que es súper berrinchudo a los cinco años. Súper berrinchudo. Y entonces si le dices... Que se enoja y ya no te repite la palabra vamos a construírselo de otra manera, es no escucho pero es una situación como de, a ver, es de dos, o sea vamos a mejorar la parte de habla, te doy la estrategia, pero ayudemos a que esto se, se efectúe, ¿no? Sí. Entonces la parte de terapia del lenguaje, uno creerá como de, ah, solo es terapia del lenguaje, no, es ir más allá. Es, es el
0: por qué. Sí, exactamente. Es el, es el por qué Exacto. se dio este problema, ¿no? Exacto. Exactamente. ¿no? que esa, esa es la pregunta que tendríamos que hacernos siempre que el niño tenga una conducta que nos brinque. Ya ven, ¿por qué lo está haciendo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el origen? Exacto. ¿Te, te ha tocado papás violentos de, de, en cuestión de golpes, en cuestión de que lo veas? Sí. ¿Sí? Sí,
1: eh, me tocó... Yo trabajé por algún tiempo aquí en un hospital de Querétaro, eh, que es de, de Secretaría de Salud, y me tocaban papás de comunidades, de Huimilpan, de, de San Juan del Río, de, de Amialco, ¿no? Y me acuerdo muy bien de un chiquito que tenía dos años y medio, y generalmente iba la mamá a consulta. Y ese día llegó papá a consulta también, y me dijo con groserías, me dijo, lo que tú estás haciendo no está sirviendo para nada para mi hijo, ¿no? Yo ya llevamos tres meses y no veo ningún avance. Ah, ok, perfecto, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que has hecho en casa? Yo nada. Ah, ok, perfecto. ¿Sabes qué? Yo lo que voy a hacer es que le voy a abrir la boca a mi hijo, le voy a sacar la lengua y se la voy a tronar para que así empiece a hablar. Y entonces nada más veo que le da el zape al hijo, el zape a la mamá y vámonos de aquí, esto no funciona. Y yo, wow ¿No? O sea, claro que a nivel Secretaría de Salud se tiene que hacer todo no, sí. un escrito de qué fue lo que pasó en tu consulta, ¿no? Y lo, lo monitorean, lo están monitoreando. En, en la privada, que ahorita en mi consultorio, que nada más se ve el terror y el pavor que los niños le tienen a los papás, ¿no? Que, y, o, inclusive en, en la sesión, ¿no? Que se te cae algo, y es como de, perdón, perdón, no es como de, no pasa nada, recógelo y seguimos nuestras vidas, ¿no? Y también un papá que eh, estaba el papá y la mamá. Y, ay, ¿cómo le fue? No, pues, es, ¿y has visto avance? Hemos trabajado en esto, hemos visto... Yo no veo ningún avance. ¿eh? Pero así, cuando te ves que es el papá como este... Sí, contigo, sí, 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 ¿no? Y es como, bueno, ¿en qué, ¿en qué no estás viendo avance? En nada. Y yo, bueno, ¿qué has trabajado en casa? Eso no me toca a mí, le toca a ella. Es como de platicar, ¿no? es que La parte del lenguaje es toda una construcción de familia. A mí yo no tengo tiempo, así que a mí me das resultados para la próxima semana o, no, o me voy. Dije, es que eso no es el lenguaje, eso no es venir y la varita mágica. Sí. Es un proceso. Y claramente son personas o pacientes que dejan de acudir porque no ven avances o porque el papá es como lo quiere así. en como no se da, se van. Y, y ves la cantidad de agresión que, que se está presentando, ¿no? en un ámbito social con otra persona extraña lo hace de esta manera como lo hará desde una intimidad desde una casa ¿no? Entonces, sí, sí es impactante. Y a mí, por ejemplo, cuando me tocó el del hospital y la mujer estaba chavita, yo creo que tendría 24, 25 años, ¿no? Y sí me espante, fue como...
0: De esos Ay. ejemplos que la universidad no te da. <ríe> ¡Exacto! No, siempre siempre lo he dicho con los chicos sí. de universidad. Dije, en la universidad, a ver, en la universidad te enseñan con casos de Europa, con sí. de acá, con los libros y todo. Pero que cuando ya ejerces y te llega el primer caso mm. que a ti no te dijeron que iba a pasar sí. en la universidad te dice, y ahora qué hago qué hago verdaderamente sí. aquí hay dos puntos que yo quiero tomar que hay papás que creen que porque van a pagar van y pagan creen que debe de tener un resultado inmediato mm. y que debe de hacer maravillas con sus hijos ah. y realmente no es así y Estamos hablando de los papás que se hacen responsables de sus hijos que los llevan una terapia del lenguaje. Imagínate los que están en casa y dicen, déjalo, ahí va a pasar, va a hablar, ahí va a pasar, va a pasar. Y el otro punto, que, que no sé qué más historias tengas, sobre los, estos remedios caseros para qué. Sí, sí, sí. Oye, eso de abrirle la boca y sacarle la lengua para tronarla, o sea, es, es, es literal.
1: El no, fue literal, o sea, me dijo le voy a abrir la boca y se le voy a tronar la lengua para que hable, para que se le suelte la lengua fue su, su, su sus palabras, no, no, bueno de remedios caseros, bueno eh, en el hospital había unos muy
0: buenos ejemplos por ejemplo, que Orina el caballo perdón, Ay. No, no hay que, no hay que, no, sí, no. o sea, los lo va a decir, pero no es para que los hagan, llévenlos, no? llévenlos a terapia de lenguaje esto es para que vean la dimensión de la mentalidad de algunos papás sí. que creen que con remedios o okay. con tecito, se cura sí. y realmente no es así ahora sí eh, con las, me me, con
1: te, esto no, por favor. Eh, orina de caballo, orina de o no rima. sé qué, o, 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 o el estércol de no sé qué animalito, que iba a favorecer la parte de terapia del lenguaje, como unas cosas como de no señora, no, no lo haga, por favor no, no pongas nada. ¿Cuál es el que hija. más te sorprendido Es eh, el de que con orina de algún animal, la verdad es que no recuerdo de qué, que iba a empezar a hablar, ¿no? O que fulanito lo hizo y que ya habló muchísimo, y entonces, entonces, que estaba pensando en darle ese remedio. Yo no, señora, no funciona, se los prometo. Sí, sí, unas cosas bárbaras. Estoy
0: impactado en eso. Sí. Sea,
1: es que... Eso lo de pensar es como, no, no.
0: No, pero a mí el que más me impactó fue abrirle la boca y, y jalarle Tromata. la lengua. O sea, ha de ser doloroso para el niño y pensar que eso que eso es que
1: eso va a funcionar, exacto, ¿no? Exacto. Cuando sabemos que el lenguaje es una construcción a nivel pensamiento neurológico, conexiones, ¿no? Que la mayoría
0: tiene que ver con emociones y conductas sí, de los papás, sí, sí, ¿no? Sí, sí, total. Pongamos una, tienes aproximadamente una estadística así de, de, a ver, de, de 100 mm. pacientes que me llegan. Pues no sé, el 90% pueden ser por emociones y por conductas de los padres y un 10% por ambas puede ser por algo neuronal o algo algún problema físico. Porque okay.
1: estadísticamente en las situaciones de estimulación del lenguaje, si ¿sí hay un componente emocional y como esta parte de papás, eh, no sé, a lo mejor un 40% más o menos. Okay. Y el resto es como, sí, hay papás presentes y demás, pero hay algo que está pasando que no está hablando. En los problemas de articulación, en las alteraciones de articulación, la verdad es que ahí la influencia es mayormente de algo que pasa en la boca, ya sea con la lengua, con los labios, con el tono muscular, con los puntos y modos de articulación, de dónde posicionamos la lengua para sacar el sonido. Entonces ahí, por ejemplo, no hay tanta influencia. Influencia en situaciones como más emocionales sino es una cuestión más fisiológica más hay unos que dicen que tienen
0: la parte que tenemos en frenillo. la lengua el, el frenillo ¿no? muchos, muchos, yo he escuchado muchos que, que, que el niño no habla correcto y checale el frenillo checale el frenillo y, y todo el tiempo es de checale el frenillo checale el frenillo y, y, y los papás van y le checan el van frenillo y le checan. a ver abre tu, tu boca y sube tu lengua y lo checan y el papá no creo que te tengan el conocimiento algunos Pues dicen, se le ve bien <risa> Está muy bonita ¿no? O sea, se le ve bien, se le ve normal A ver, álzale tú para ver cómo está Y los comparan, ¿no? Y así ...llévalo a un lugar donde sepa... Sí. ...fíjate
1: que el frenillo... Eh, ...hay varios tipos de frenillo... ...corto, limitante y demás... ...pero por ejemplo... ...el frenillo no te va a... a marcar una... Un, ...por eso no está hablando, no... ...el frenillo lo único que te va a estar marcando... ...es que va a haber ciertos sonidos... ...que no va a poder estar expresando bien... Por ejemplo, la L, que necesitamos que la lengua eleve un poquito atrás de los dientes. Una R, que necesitamos que la lengua suba y que vibre un poquitito más, ¿no? En esos sonidos, posiblemente es como, ah, claro, vamos a checar el frenillo, porque no está generando, de acuerdo, el punto de articulación. Es decir, no coloca muy bien la lengua donde debe de ser en los sonidos. Pero que es un impedimento para que no hable todo, no. No. no.
0: Desde que no habla, checa el frenillo. No, 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 no. no, 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 no. No. porque es importante y, y yo te agradezco de verdad que vengas que, que hayas aceptado la invitación porque mucha gente podrá salir de estas dudas que, que eso es lo maravilloso de la tecnología sí. que ahora puedes aprender más a través de un video, a través de, de un podcast en Spotify sí. que lo escuches y que digas guau wow, o sea esto no lo sabía esto, esto está pasando con mi hijo esto entonces tengo que tengo que eh, moverme a hacer algo inmediato ah. con él ¿no? y
1: también hacen mucho hincapié que es un tema un poco controversial en cuanto a que quién da terapia de lenguaje no sí. eh, porque hay vuelvo a repetir, yo no estoy peleada con ninguna profesión ni con ningún especialista, al contrario, creo que nos sumamos muchísimo, pero mucho es como zapatero a su zapato, ¿no? Hay muchísimas psicólogas que dan terapia de lenguaje o que porque tomaron un diplomado, un curso, ya están dando terapia de lenguaje, pero el terapia de lenguaje no solamente es que hable. La terapia del lenguaje es darle los elementos para que hable y que se mantenga durante todo el día. La parte de repetición o por ejemplo que, que te, te enseñan láminas no y vas repitiendo, eso no es una construcción del lenguaje. Solo repetir. Una construcción del lenguaje va en el día a día. Va en desde cómo te pide la comida o cómo estimulo que pida la comida, que pida su jugo. O sea, me explico, es una construcción y no solamente es una repetición. Muy Muchos eh, tienen como el tabú de que terapia de lenguaje es repetir, 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 o ponerte
0: lápices en los labios o en los dientes. Eso te iba a comentar, eso te iba a comentar, ¿funciona esto, esto para la adicción y todo? Porque yo hace 14, 15 años tomé el curso para hacerme conferencista. Ok. Y nos pusieron ese ejercicio para la dicción y hablar este más de corridito y que no se nos trabara la lengua y todo eso, que eso es lo, normalme lo que normalmente dicen. Exacto. Yo, a pesar de ser conferencista y trabajar con el habla, soy malísimo con los trabalenguas. Malísimo. O sea, a mí es una palabra larga y me cuesta un trabajo... Y me dicen, pero si te dedicas a hablar, pues sí, pero yo hablo de otras cosas.
1: ¡Exacto! Pero, no, yo no, no el trabalenguas sí, sí, no, 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 yo no ocupo
0: trabalenguas en mis conferencias, ¿no? Exacto. Pero en la capacitación nos dieron un lápiz y entonces ahí estábamos hablando, la, le, li, lo, y con el, con el este, o pasa, pa, pasa a exponer con el lápiz. Y se te tiene que entender. ¿Funciona o no funciona? En lo que
1: es terapia del lenguaje, no. Te voy a explicar por qué. hay un estudio que eh, eh, hicieron, no tiene, ya tiene tiempecito, 2016, por ahí no, no me acuerdo muy bien de la referencia, pero ya tiene sus añitos, que es Franklin Susan Ibar, que habla de los trastornos de los sonidos del habla. Y entonces él marca mucho que todas estas praxias o movimientos que no son de acuerdo a la posición del sonido no sirven para nada, porque a mí no me sirve de nada que suba mi lengua a la nariz, que ahí qué fonema estoy este, estimulando, uh -huh. realmente ninguno, porque todos son adentro de la boca, ¿no? Entonces hay mucha controversia de que si funcionan o no funcionan, y yo creo que no funcionan si solamente le estamos dejando eh, por ejemplo que lama el, 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 los, la su boca no o sea que le ponen chocolate aquí alrededor y que solamente sea eso para rehabilitar no funciona
0: Como le ponen chocolate para que saque la lengua Ajá, y, se y lo que quita? por eso
1: hablan que por eso van a hablar o que por ejemplo que coman no paletas ser. de hielo con sí. la lengua porque ya estimula el habla el habla y claramente es no estimula el habla no facilita cierta de músculos, sí puede ser, que pueden llegar a funcionar en los movimientos específicos de cada sonido, sí, pero solamente hacer el movimiento de chocolate aquí alrededor o que te pongas el lápiz no funciona. O sea, ya hay estudios científicos que te dicen que eso por sí solo no está funcionando. Y muchas veces van con, con otro especialista que no es un terapeuta de lenguaje y, y les, les ponen es, esos ejercicios. Ponen esos. Exactamente. Y muchos dicen, es que sí funciona funciona porque les estás dando una herramienta en tono muscular que posiblemente a tu pequeño es algo que le, que le llegaba a faltar y por eso llega a funcionar en algunos casos pero eso solamente es la parte de articulación el movimiento de los sonidos pero para estimular él habla para estimular la parte del lenguaje oral no funciona.
0: Funcionará un 20%, pero no el 100 Exactamente. No lo Exacto. que debería de ser. O sea, por eso ves un avance, porque funciona nada más un
1: 20%. Y pues nos llegan muchos chiquitos que ya estuvieron dos años con la psicóloga, con la maestra, con el fisioterapeuta y avanzaron al principio muy bien los primeros seis meses, pero ya después de todo este tiempo ya no avanzaron. ¿Por qué? Porque no se les brindaron las estrategias precisas al sonido que estábamos, que se estaban alterados. Por ejemplo, una L ¿de qué me sirve este, ponerme el lápiz en la boca si lo que necesita la L es subir la puntita de la lengua atrás de los dientes? Realmente no hay una relación. ¿Qué sí me puede funcionar? A lo mejor adentro de la boca poner cierto tipo de textura mover la lengua, pero adentro de la lengua y posicionándolo en el sonido de la, en el, en el punto del modo de, de la
0: L, ahí sí
1: funciona,
0: ¿no? Ok, el proceso del canto, yo he visto que hacen mucho este, este tipo sí. de ejercicios, sí. ¿no? ¿Tiene algo que ver, tiene algo de similitud la terapia del lenguaje con las personas que cantan? Mm. Que yo veo que vocalizan, que, ah, que eh, por ejemplo, cuando cantas y vas a un, una clase de canto, te dicen, abre la boca para que el sonido salga, para que... Y te hacen varios ejercicios mm -hmm. para que puedas hablar. Más, para que pueda salir el aire, para bueno, hay muchas. Pero, ¿hay alguna algún tipo de similitud?
1: Hay una asociación en que los chiquitos, los más pequeñitos, me refiero, tres añitos, dos añitos, año y medio, hay esta parte de los patrones de entonación, les hacemos muchos énfasis, ¿no? Por ejemplo, eh, hay chiquitos que tienen alguna situación de problema de estructurar. Por ejemplo, que te dicen... Todo, la, de una palabra te dice la parte final ¿no? el lado, lado entonces nosotros lo que hacemos es estos cambios de entonación para darle énfasis a, le, a la sílaba que le está haciendo falta y que todo lo demás lo hace perfecto pero hay que dar un énfasis que es como esta entonación de el lado que es, que es similar, similar perdón, a, a un canto, pero realmente lo que nos ayuda en terapia del lenguaje, lo del canto, son estas variaciones en, en los tonos que a los niños los, los atrapa, los atrapa. Es por eso que ocupamos en, sí. en, lo, en la parte de, del canto, la parte de las entonaciones porque atrapa mucho mejor la atención de nuestros pequeños y no es monótona, ¿no? Imagínate una terapia de ah, tenemos que hacer el dame. ¿Cómo se dice? Dame. No, es como oh, de, dame. dame. ¡Oh, no! Se cayó. Dame el cubo. Oh, o sea, hacer estas variaciones atrapa a nuestros pequeños. Y obviamente, auditivamente, le estamos mandando la información de que hay ciertos elementos que le faltan
0: y ayudamos con la entonación. Excelente. Y, y, <risa> cheque nada más público que vamos <risa> la vocación que tiene, la entrega y sí. esa es la gente que a mí me encanta que, que se apasiona por su trabajo que deja de ser trabajo sino simplemente monetizas tu gusto monetizas sí. lo que te gusta, lo que te encanta hacer sí. y no es trabajo, no no te cuesta trabajo levantarte en las mañanas y decir ay, tengo que ir al consultorio
1: yo me acuerdo no. muy bien que mi mamá me decía haz algo ha, trabaja en lo que te guste mucho y que por ese algo te paguen porque ya no es un trabajo, ya es tu hobby uh -huh. y eso se me quedó súper en la mente y antes de, de, de empezar a grabar yo platicaba, ¿no? que yo desde bien chiquitita quería ayudar, ayudar ayudar, ayudar, pero no solamente quería ayudar físicamente, sino hacer como hasta un cambio como a nivel más interior y creo que la terapia del lenguaje es eso es un cambio en cómo se expresan, en cómo están articulando pero también va a haber un cambio por dentro, porque ayudamos a los chiquitos a que sean más seguros, a hacer un autofusión Suficientes, aunque sean, a que sean más autónomos. Y eso para mí es como, wow, o sea, ya me pagaron, sí, ¿no? Sí, es sí, como sí, no. no sé, me encanta mucho la verdad. Es,
0: es una, es una vocación, sí. tener, tener esto es, es una vocación. Y yo creo que ahí es donde tienen que darse cuenta la gente que va a llevar a terapia sí. a sus hijos. Si sí, el psicólogo, la licencia eh, en, en terapia, de lenguaje o a donde tú vayas tiene la vocación simplemente lo ves vele el rostro cómo llega si está a gusto ama lo que quiere si tiene cara de no sé de secretaria del IMSS sí. de, de, no, no le gusta no lo ama sí. no está ahí pues porque es sindicalizada y ahí tiene que estar toda su sí, vida hace, sí. ¿no? no 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 porque son de esas personas que dicen aquí nos tocó Exacto,
1: ¿no? Y es como de, no, tu propio, tú propio, con tus decisiones puedes formar tu vida. Y tú sabes cómo la vives, ¿no? Sí, Entonces, sí. mi mamá y mi papá también fue como de, lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Y yo soy una persona que, si me impones cosas, no, no funciona. Pero si ama lo que hace, bueno, ahí te voy a estar dando Tendría, lata todo el tiempo.
0: Sí. <risa> sí, sí, tendríamos otro nivel de país si cada quien sí. hiciera lo que amara, ¿no? Total, Pero a veces sí. no nos... No descubrimos para qué somos buenos o qué nos, que nos deja esa vocación. No sabemos. A veces no, no, los papás no nos inducen a eso y lo tenemos que descubrir ya de grandes ¿no? sí. ya cuando tienes responsabilidades ya cuando eso dices hijo si estuve lo hubiera entendido cuando tenía 15 años a esto me hubiera dedicado toda mi vida exacto no y lo haría con mucho amor este tienes tu consultorio quieres que sí. quiero, este, que le digas a la gente dónde te pueden encontrar en las redes sociales en
1: las redes sociales eh, tanto en facebook como en facebook estamos como terapia de lenguaje madi en instagram estamos como terapia terapia ma madi lenguaje madi lenguaje ok eh, ahí en, en nuestro en la, en la página de facebook Facebook está nuestro correo eh, y todas las redes sociales si nos quieren mandar mensajito por dudas, eh, es que yo tengo este caso, con todo gusto les vamos a, a contestar eh, estamos eh, abiertas estamos porque pues yo tengo una socia que okay, trabajamos sí. ahí las dos Leti, Leti exactamente, Leti, la licenciada sí. Leticia que es mi mejor amiga <risa> este ahí les contestamos ya sea por Instagram, por, por Facebook y estamos ante este cualquier situación que, que requiera. Tenemos un equipo muy padre también de mujeres, y somos muy, fueras mujeres, curiosamente, okay. eh, que somos muy apasionadas, somos tres terapeutas de lenguaje, la licenciada Leticia es Araceli, soy yo como terapeuta de lenguaje, okay. y la licenciada Paola como psicóloga, entonces creo que somos mujeres muy apasionadas que creamos esto con el fin de poder ayudar a nuestros pequeños y a los adolescentes también.
0: ¿no? Fíjate, me gustaría, y vamos a comprometer aquí a la licenciada, <risa> que algún día trajera todo su equipo, a todo el equipo y hablábamos de las experiencias que han tenido, de todo lo que han pasado, de las problemáticas que han tenido. Bueno, de vaya muchísimas historias que yo creo que deben de tener y que cada quien dé su punto de su punto de vista y de lo que les ha tocado.
1: Nos encantaría venir otra vez,
0: sí. ¿Sabes el número telefónico? Si tienen WhatsApp o algo.
1: Son nuestros números personales, entonces ahí por si quieren teléfono y demás en las redes sociales y con mucho gusto les estamos compartiendo también nuestros números para cualquier situación. Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. Son las únicas que Tenemos TikTok, pero... Pero, no, no, está todavía un poco la, de pena esta parte de la cámara y de grabar, pero yo creo que ya ahí nos vamos a, a meter también a TikTok.
0: Yo voy a hacer muchos clips de ellos para que las vayan <ríe> y las voy a etiquetar para que sí. las vayan subiendo. Y, y vayan vayamos viendo, subiendo ¿no? cosas. Y vayan, y vayan viendo. Pues este, licenciado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto que haya estado con nosotros. Y esperemos que haya, hayamos despertado esa curiosidad para ver a tu hijo y saber si tiene algún tipo de problema, si lo puedes llevar a terapia de lenguaje, a lo mejor es de otro estado, de otro país, porque nos venden de muchos lados, busca en todo, este es, no es un problema de México, es un problema mundial, todos, imagínate, el ruso también tiene problemas de lenguaje, y también, sí, también lo pueden llevar a sí, terapia de lenguaje, o sea, no creo que un ruso no esté viendo, nos esté entendiendo, pero este sí es importante que esto no es un problema, me, de México, mm. es un problema mundial que sí tenemos en nuestros, en nuestros niños, nada más que mm. la sociedad lo hace pequeñito cree que no es un problema un problema grande, dicen la sociedad es que mi hijo tenga que hacer, pero que no hable bien eso se le va a curar con el tiempo y realmente no, no. es así realmente va a tener una repercusión en la, en la, edad, en la vida adulta
1: sí, así es
0: así que, eh, chéquenlo, ojalá ya hayamos despertado esa curiosidad y pues Síganme. Ya saben, TikTok, Quai, eh, Facebook, este mismo programa está en Spotify. Vayan a escucharlo también. Si quieren, pónganlo en su carro, pónganselo a alguien. O eh, compartan mucho este video. Si hay alguien que tiene eh, un problema con sus hijos en el, en el lenguaje, mándenselo. Y quizá hoy encuentre alguna solución o se, o se vayan directamente con ustedes. Claro. ¿No? Entonces, para eso es esto. Para este, este programa este podcast que se llama Contrastes. Muchísimas gracias, nuevamente muchas gracias. Muchísimas y gracias y gracias ya. a
1: ti y a tu público por, por estar en esta emisión también, muchas gracias. Ya
0: quedamos que a ser un en vivo para sí. contestarles a la Sí, gente, sí, sí, ¿no? sin la invitación abierta para que venga ya todo el Ya son dos equipo. invitaciones. Ya son dos para que vamos a hacer. Eh, Es que nos la pasamos genial sí. es, y se va aprendiendo muchísimo, ¿vale? Y yo creo que de ese tema tenemos para muchísimo. mucho, mucho, mucho más. Muchísimas gracias. gracias, ya saben, suscríbanse, activen la campanita para que cada vez que suba un podcast les llegue la notificación. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta gracias. Dios.